0: Hola, mi nombre es Emilio, pero me pueden decir rojo y bienvenidos a SoloQ, un podcast donde hablaremos de gaming y sports, pero sobre todo y lo más importante, marketing para creadores de contenido y streamers para que tú puedas crear algo increíble el día de hoy. ¡Hey chicos! Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Solo Q. Este, Estoy muy agradecido de tenerlos por aquí. Es, es muy chido lo que la gente me ha estado comentando en redes sociales acerca de cómo les ha gustado el podcast, qué es lo que más les ha gustado. Algunas personas que incluso les ha motivado, les ha inspirado. Y realmente eso me agrada muchísimo. Eh, el día de hoy voy a hablar de algo que, que mucha gente me ha estado preguntando. Creo que es la pregunta más, más eh, repetida en mis redes sociales. Y eso es acerca del partner de Logitech. Eh, eh, yo sé que es la pregunta mucho más frecuente conmigo porque la cantidad de seguidores que tengo no es tan grande como la de muchas personas eh, es algo que yo creo que le da mucha curiosidad a muchas personas pero yo tampoco creo que tengo la respuesta como para ellos sobre todo cuando eh, los que me la están pidiendo de esa manera eh, esto que voy a, eh, si si de verdad te interesa el tema te voy a advertir una vez que es un tema un poquito largo entonces si de verdad quieres saber si de verdad quieres saber esto quédate aquí y si no pues en realidad eh, eh, aquí está la respuesta de lo que me tanto pre preguntabas Así que pues no sé por qué no te estás quedando, ¿verdad? Eh, vamos a empezar por algo muy sencillo Lo que estoy a punto de decir es no solo mi opinión personal es un conjunto de conocimientos de gente que yo admiro eh, estas personas son Peter McKinnon y Matty Hapo Hapochia creo que si sí, pronuncio, pronuncio su, su apellido real, si sí, los quieren buscar están en Youtube, son un par de videógrafos que la verdad es que a mí me, me inspiraron mucho y me enseñaron mucho de lo que sé hacer contenido y de cómo hacerlo entonces pasen a checar sus canales en Youtube eh, aparte de lo que comentan ellos es también un poco de mi experiencia personal yo como les recuerdo trabajé en relaciones públicas digitales, eh, más esta relación de las marcas con los creadores de contenido o también llamados influencers y pues yo creo que lo primero que hay que decir es que mucha gente me dice oye ¿cuáles son los requisitos para ser un partner? y tanto con Logite como cualquier otra marca, esto no es esto no es un trámite, no es como que vayas a la oficina de gobierno y digas, oye, ah, necesito llevarle el papel 1, 2, 3 y tengo tanto en mi cuenta bancaria y no, no es nada similar. Hay muchísimos más factores que las marcas toman en cuenta hoy en día, hoy en día para, para colaborar con un creador de contenido. Ya no es como antes y esto lo, como lo he comentado muchas veces antes que mmm, no es por cantidad de seguidores. Sí, no, no se trata de tener una mínima de seguidores o tantos likes en, en fotos o incluso tantos viewers. Eh, hay muchísimas otras cosas. Y yo creo que la palabra que engloba todo esto es proveer valor. como tú le provees valor a la marca y esa, esa pregunta no, no, tiene, no tiene una respuesta correcta y, y eso también puede, puede repercutir en, en, la, en el loyalty o, o bien, este qué tan leal es esta audiencia contigo, de qué manera sin importar los números es mucho más enfocado a la, a la calidad yo creo, que, yo creo que la pregunta correcta aquí es ¿cómo, ¿cómo yo puedo mejorar mi contenido para proveer de valor a la marca? No importa si estamos hablando de Logitech, no importa si estamos hablando de cualquier marca. Esa es la pregunta que te tienes que hacer a ti mismo o a una persona que le quieras preguntar su opinión o su consejo. ¿Cómo puedo mejorar mi contenido? Y de nuevo, es, es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Se puede mejorar de muchas formas. Tal vez algo ya lo estás haciendo bien y algo, algo no. Tal vez lo estás intentando hacer bien, pero hay un gap que te falta. Hay, hay muchos factores que pueden repercutir en esto. Pero yo creo que la primera pregunta por la que puedes empezar es ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente a otros creadores de contenido que están haciendo lo mismo? No, porque ahora, por ejemplo, hablando del gaming, el gaming ya no es solo un sector. Ya no es... Ah, es que yo soy del sector gamer. No, el sector gamer ya expandió, ya, ya, se, ya se... Ya explotó hacia varios lados. Me refiero a que ya son los gamers competitivos, los eSports, los gamers de entretenimiento, speedrunners, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es solo de que soy del sector gamer, sino qué tipo de sector del sector gamer eres. Y esa es una... Esa es una una de las cosas que empiezan a, a, a ya segmentar las marcas y ya darse cu cuenta de qué tipo de creador les proveerá, les proveerá más valor del sector que ellos son esto eh, no, no sé no, puedo listar muchísimas cosas con las que la gente puede, puede mejorar su contenido porque la verdad es que la, la respuesta o por donde puede empezar mucha gente es muy diferente eh, puede ser un tipo mejorar la foto hacer más video que hagas contenido realmente de mucho más enfocado del sector que, va, que vas a hacer y no solo hagas de chile mole y pozole solo porque obtiene likes, sino realmente enfocar todos tus esfuerzos a llevar tu audiencia hacia un lado. Porque eso interviene muchísimo también en, el, en la decisión. Eh, ¿Qué audiencia estás formando alrededor de... Tu creación de contenido por, y, y no, me, me enfoco otra vez al gamer porque no es lo mismo la audiencia que forma un gamer que se la pasa haciendo try hard en, en juegos competitivos, que da tips, que investiga, que enseña a su gente, que la gente va no porque los está entreteniendo, les está contando chistes, sino porque realmente quieren verlo jugar ¿no? y no les importa si se queda callado 10 minutos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, esa es la audiencia que yo quiero, que yo quiero crear. Y no es igual con, a lo mejor, eh, otro streamer que le gusta jugar juegos más relax como Minecraft y explorar con su audiencia y hablar y convivir con ellos e invitarlos. Y eso es un es tipo de streamer diferente, que ninguno de los dos es incorrecto. Todos son del sector gamer, pero cada uno está construyendo su audiencia distinta. Y esto al mismo tiempo te lo tienes que preguntar de la marca con la que vas a colaborar. Eh. Ok, la marca con la que va a colaborar, ¿quiénes son sus clientes? ¿A quiénes les quiere vender? ¿Quiere venderla a los jugadores casuales? ¿O quiere venderla a la gente que es de alto rendimiento y que realmente busca el mejor equipo? Y no sé qué, porque pues, un jugador de Minecraft no le va a importar cuánto... Cuánta velocidad de, de, de... Cuántos milisegundos de reacción tiene su mouse o su teclado. Simplemente él va... Con que funcione la tecla de adelante, atrás y el mouse y el clic Es más que suficiente, ¿no? El y digo, no nos no puedo decir menos de los jugadores de Minecraft, pero no es lo mismo alguien que realmente se enfoca a los milisegundos de un frame en un FPS, a un juego más relajado, más relajado que yo lo con jugar con un control, ¿no? Es, es, es un poco distinto y también eso se refleja hacia la marca que quiere colaborar contigo eh, mi consejo para para hacer un ejercicio un poco más introspectivo en todo este tipo de cosas es que intentes hacer un press kit de ti mismo ¿a qué me refiero? Eh, si no sabes que es un press kit, es un documento en el cual le muestras a medios, en, o sea, puede ser medios o marcas, como un tipo de currículum de cosas que has hecho y cómo de esa manera, o sea, cómo en, en una sola hoja puedes englobar todas las maneras de que puedes proveer un, valor a una marca. Imagínate que estás pidiendo un trabajo, ¿no? Porque creo que muchos eh, creadores de contenido, no solo, no solo de los que llevan mucho tiempo, sino los, nueve, los nuevos, creen que es una relación como de que... Ellos, ellos tienen que esperar o tienen que ser vanagloriados por las marcas por ser influencers y los van a buscar y por eso les van a dar cosas gratis. Y no tienes que comprender dónde está la jerarquía aquí. Las marcas son las que proveen de trabajo, mucho de trabajo a los creadores de contenido, no al revés. No el, el, el que te está proveyendo de sí, 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 obviamente es una, es una relación eh, de dos vías donde el, el creador le provee un valor a la marca, pero en realidad la, la marca es la que, la que habilita esa. esa Uh, esa relación, no sé si me explico bueno es, espero explicarme, entonces cuando, va, imagínate que quieres pedir trabajo en esa marca, es, y ese es el documento que tienes que crear, y si tu documento carece de cosas, no sé, me va a hacer el abogado del diablo, voy a, pues, a pensar que yo soy la marca, no y tú llegas con un press kit, en lo cual te va a decir, ok que me tienes que ofrecer, a, tú como creador de contenido que vas a ofrecer a mi marca y lo primero que me dices, ah es que tengo más de 10 mil seguidores, mi marca también tiene más de 10 mil seguidores, que más Ah, es que este, tengo muchos likes en mi foto. Y eso cómo se traduce en algo de valor para mí como marca. Es que vas a ganar muchos seguidores. Seguidores ya tengo. ¿Seguidores? seguidores yo ya tengo. Ya tengo likes, ya tengo mi audiencia. ¿Cómo tú vas a proveer un valor adicional como creador de contenido a mi marca que no me lo puede proveer alguien más? ¿No? Y además, eh, bueno, y ahí, viene, ahí viene el otro anunciado. Ah, es que soy de, soy de... Tengo muchos seguidores en el sector de gaming. Yo también. Y muchos creadores de contenido allá afuera. Tengo a 100 personas allá afuera que tienen 10.000 mil seguidores, que son gamers, que tienen muchos likes, pero ninguno de ellos provee realmente valor a mi marca. Y es lo que he platicado, y eso esto lo he platicado realmente con mucha gente, amigos que son creadores de contenido, ya eh, pues que viven de eso, en el cual le digo: pon ejemplo a Wherever Tomorrow no es que Weber Tomorrow tiene millones no sé qué sí pero si Weber Tomorrow sigue cometiendo el error de llegar a las marcas diciendo yo soy Weber Tomorrow y tengo dos millones en tal lado y es como ah ok y luego cuáles son tus KPIs ¿no? por ejemplo si yo te doy si yo quiero posicionar un producto contigo o sea que un producto esté contigo y, la gente, y mi objetivo es que la gente compre ¿cuánta gente realmente puedes llevar de tu audiencia a mi página web y que por lo menos vea un producto y ya es mi responsabilidad si lo vendo o no, ya sea porque si lo vendo muy caro, todo ese tipo de cosas. Pero cuánta gente puedes llevar, ¿no? Porque esa es tu chamba como creador de contenido. Ese es el valor que me estás proveyendo. Credibilidad en mi producto y, y básicamente tráfico. O sea, hay unas hay eh, métricas que son así secas. Me estás proveyendo tráfico a mi sitio web. Entonces, y, y, yo, y yo lo que les digo a, a, a continuación es... Si tú llegas y le presentas una, Unas métricas o unos KPIs Un press kit Que le brinde mucho más valor De whatever tomorrow Hacia tu audiencia Tú le vas a ganar ese proyecto Si la marca es inteligente Y sabe que los seguidores es menos importante Que métricas eh, como tráfico Como click to rate Como engagement, como loyalty Y realmente lo puede ver contigo Y tú se lo puedes proveer Tú le vas a ganar el proyecto. No importa que tengas menos de la mitad de los seguidores que tiene. Es real. Es real. Hace mucho sí sí podía farolear a las marcas con los seguidores. Ahora ya no. Por lo menos las marcas que yo creo que vale la pena trabajar con ellas. Porque me han incluso también me han preguntado eh, de que hay marcas que los contactan. Ya siendo creadores de contenido. Y casi casi les piden como de trabajar gratis solo por... Nada, no lo mínimo, como algo para hacerte sentir importante. Y la verdad es que les digo: sabes que yo no, yo no colaboraría con una marca que prácticamente te está haciendo trabajar eh, casi de a gratis y tú ni siquiera la, o sea, no, no eres como super fan. O sea, te hace sentir como importante porque te está diciendo que eres de su base de influencers. Y, pero en realidad no, nunca te gustó, salió de la nada y simplemente te pidió así, este como trabajo, trabajo gratis. Y no, o sea, si tú diariamente si tú no le estuviste rogando a lo mejor 10 meses de poder colaborar con ellos y ya empezaron, pues la verdad es que es una marca que está buscando sacar simplemente beneficio de otras personas sin proveer un valor equitativo hacia el otro lado y no lo digo por mí, o sea no, no lo digo como alguien que esté en mi en mi estatus, sino ya gente que sobrepasa un alcance bastante bueno de, de cinco, más de cinco cifras y yo creo que pueden proveer mucho valor a la marca y ya es cuando empiezas a decir, sabes que pues también hay una parte que tienes que cuidar como de la calidad de esta relación de marcas con creadores de contenido, porque no solo tiene que venir de, nos, de los creadores de contenido de nosotros, tiene que venir también del otro lado Ahora, por otro lado, y esto ven que yo siempre eh, lo que estoy diciendo o lo que quiero decir es para creadores de contenido que van comenzando eh, para que, que, que muchas veces no se pueden enterar de esto por sus propios medios, a menos que tengan como cierta experiencia laboral, sino también para, para gente que a lo mejor ya está creando un contenido de calidad y se ve también atorada en eso, ¿no? Porque no siempre, no siempre es arreglar tu contenido. Es lo, es lo que les decía, no hay una respuesta correcta. No siempre es arreglar tu contenido. A lo mejor eres muy malo haciendo un, un contacto de relaciones públicas porque al fin y al cabo las marcas tampoco pueden... Pueden conocer al 100% de todos los creadores de contenido de todas partes. De, hay muchísimos. Hay, hay, hay infinidad. Entonces, ¿cómo haces para ponerte en el radar de esa marca? Obviamente sí, una, uno de los factores es, es mandar un mail directamente a, al encargado de la marca y eso primero requiere valor y después requieres un documento o una información totalmente sólida para que en el momento, si él se toma la molestia de abrir tu correo, puedas impactarlo y pueda realizar un, una, pues un, un, un cambio. Si no, yo personalmente no, este, no recomiendo mucho el Colcal, pero ahorita, ahorita retomo un poco ese tema. Entonces, si ya tienes una, un cierto número de seguidores y puedes probar una marca, a lo mejor lo que te falta es, es este esta, trabajo de relaciones públicas. Y yo lo que, que te recomiendo es que puedas buscar una agencia de promoción de creadores de contenido. Es si realmente te quieres dedicar a esto y le quieres invertir y quieres que sacar provecho del trabajo que estás creando tal vez y, y además, además careces de lo de Piar, una marca no puede ser una idea tan mala Sí, llevan un porcentaje a veces de tus tratos pero es a cambio de proveerte ese valor de poder tener un contacto con las marcas eh, posicionar tu perfil Y que puedas tener chamba al respecto Todos los creadores de contenido enorme tienen Tienen agencias, eh, les, les voy avisando y, y luego casi casi se Duplican el costo de lo que Lo que cuesta a un creador Pero pues a veces es como no, Ya de, 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 del otro lado No hay ni una, otra forma de contactarlos Porque a, a, hasta así funciona Es muy chistoso Entonces de nuevo, si, si quieres de verdad Ponerle, eh, importancia a tu carrera como creador de contenido y te está dificultando esta, esta parte de capitalizar tu perfil, contacta una agencia no tiene nada de malo, no tiene nada de malo y pues simplemente ojalá puedas tener una relación fructífera por ellos porque si ellos te consiguen chamba, ellos tienen chamba entonces lo, lo siguiente de lo que quiero hablar es que bueno, lo, lo que estaba platicando del Colcal, no esto voy a poner varios ejemplos eh, Vamos a pensar que tú tienes el mail del, del Que es el encargado de marca De una marca con la que quieres colaborar Entonces tú le mandas un mail Es igual que la entrevista de trabajo Tú le mandas un mail oh, vamos a, y, y tienes que pensar primero ¿Cuántos mails recibirá esta persona al, al, al día? Mírate que no solo tú Sino varias personas saben Que es el brand Mayer una marca ¿Cuántas mails no va a recibir el día? Que ya casi casi va directamente A su bandeja de spam Piensa, ok, primero tengo que tener una estrategia sublime de email marketing para poder impactar a esta persona que con suerte no recibes tantos correos al mes y yo tengo la exclusividad de, de poder tener este contacto, ojalá tampoco se enoje por eso porque su correo es muy privado, o está repleta su bandeja y tengo que impactar en el momento que él lo reciba. Y no solo eso, o sea, vamos a poner que pasas la primera barrera, que es que lo abra ahora sí lo abre y lo primero que dices en el mail es hola soy un influencer con más de 10 mil seguidores en facebook ah, yo como yo de la parte que me han llegado de brands de bueno yo trabajando con brands y siendo el, el que recibía sus mails yo lo borro en ese momento yo lo borro no, no es por ser mala onda pero si, si crees que tu valor reside en los seguidores que tienes y eso lo pones como de, de highlight, o sea, de, de lo que va hasta arriba del, del, del ¿cómo se llama? del periódico al ah, titular, si es que lo que pones hasta arriba no me interesa, porque significa que tú ves el valor en otras cosas distintas, si tú me dices, ¿sabes qué? es que soy un profesional en tal cosa o eh, mi audiencia... Da clic al 50% de las cosas que vendo. Eh, tengo una conversión de tanto de 3 a 1. Ese tipo de cosas como una marca dice, ok, te voy a, me estoy interesado. Por lo menos ya pasaste a la siguiente barrera, que es que vean tu perfil. No, que, que vean tu perfil, que vayan y digan okay, lo que me está diciendo en cuestión de métricas ¿lo veo, lo veo plausible lo veo real ahora vamos a ver a su audiencia y este, este es un tema tricky porque esto, esto ya se sale de los números sale, va a una parte cualitativa y ahí te va, voy a intentar explicarlo lo más detalladamente que puedo obviamente los que escucharon el, los podcasts pasados saben un poco a lo que me voy a referir y es el tema de la audiencia cuál es la audiencia que tienes y me voy a salir un poquito de gaming y esto es realmente otra vez basado en experiencias reales en el cual por ejemplo vamos a pensar que tienes una marca que está dirigida a mujeres que hagan ejercicio no que tengan esta esta este interés fitness la reacción como reflejo de las marcas y eso es porque realmente espero que hayan evolucionado en ese tipo de cosas es vamos a mujer buscar influencers mo, eh, mujeres fitness como pensando que Ah, es que eh, necesito Este producto para Mujeres Fitness Necesito ponerlo en Mujeres Fitness Y no, ¿por qué? Porque realmente, si sí, obviamente Vas a encontrar N cantidad de, de, de Gente con grandes eh, Cantidades de seguidores, Mujeres Fitness <ríe> N cantidad Ahora después dices, bueno, realmente Provea la marca, si hubiéramos hecho una campaña si se hubiera hecho una campaña con esas mujeres fitness Posicionando un producto para mujeres fitness Estoy casi seguro que hubiera fracasado ¿Alguien, alguien sabe por qué? ¿Te imaginas por qué? Porque la audiencia de la mujer Fitness Es mayormente Hombres Es mayormente hombres es, No digo que sea al 100% de la gente que, que, que hace fitness y que son mujeres Pero es una gran mayoría no, entonces eh, mi siguiente paso es que si quieres realmente posicionarlo con una mujer fitness, primero te fijes te en la cualidad. Vamos a pensar, es un ejemplo, no porque no, no es como que quiero que sepan qué se tiene que hacer por, con este tipo de producto, sino eh, es como que okay, primero esa es mi primera calidad, mi, primera, eh, mi primer filtro, y después buscas, no antes de, antes de buscar un approach, eh, ves un poco su, su, su audiencia te metes a sus posts, ves sus comentarios y si sus comentarios son mayormente mujeres que le dicen está súper buena la rutina que tienes, por favor sube otro video diciéndome eh, a lo mejor la, la, la dieta que está siguiendo, con qué nutriólogo vas, qué tipo de ejercicios haces. Ese tipo de contenido con esas mujeres fitness te va a ser súper efectivo, súper efectivo, porque significa que es una líder de opinión en, en su mismo sector y la gente realmente le, le toma la palabra y le cree, le tiene credibilidad y muy probablemente si, si ella también creen tu producto, sus seguidores que son leales van a creer en él ahora, eh, vamos a pensar que son hombres y le dicen que está hermosa, no sé qué, que no tiene nada de malo, eh? o sea, no, no estoy diciendo que, que publicar este contenido tenga algo de malo y, este, y tener esta audiencia tenga algo de malo, pero si tienes esa audiencia y tú quieres posicionar un producto de mujeres para una, que una audiencia que es mayormente hombres dime si te va a funcionar es lo mismo para todas las demás marcas ¿eh? Veta, métanse a la marca con la que quieren colaborar, vea a quién les habla, cómo les habla y si eso cuadra contigo. Y si no cuadra, te va a ser muy difícil trabajar con esa, con esa marca. Y si sí si cuadra, ok, el siguiente paso es averiguar qué le interesa, qué, en qué es lo que ve valor y cómo tú lo puedes hacer. Obviamente si sí, estás haciendo bien contenido y estás realizando tu chamba y bueno, en realidad estás haciendo todo bien, por lo menos a tus ojos de decir que okay, estoy aprendiendo. Y estás haciendo también el trabajo de relaciones públicas Porque dices a lo mejor no tengo para pagar una agencia ahorita O no estoy en un estado como de estar con una agencia Eventualmente una marca te va a encontrar Eventualmente te va a encontrar Puede ser por muchas maneras Puede ser un mail que mandaste hace tres meses Que alguien lo vio Y ahora tu perfil está mucho más trabajado Y tienes muchas cosas de valor Puede ser porque el amigo de un amigo Conoce a, a el del brand Y de repente le pidió la opinión en algo Y lo vio en su celular Puede ser por muchas cosas aleatorias pero si en ese punto donde alguien te, te ve y realmente se mete a tu perfil a prácticamente juzgar y no tienes como el portafolio para apantallar de cierta manera o a de dar una buena impresión, no apantallar, dar una buena impresión, es probable que no vuelvas a su radar en mucho tiempo. Entonces tienes que tener el terreno preparado para que realmente haya un valor en ti. Ahora sí, o sea, no, no quiero ser un, 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 un puritano del contenido y que todos tienen que hacerlo así, pero pues si tú en realidad no quieres, quieres hacer contenido solo como diversión y no te importa ser o grosero o morboso o, 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 o molesto o odiable y no tienes ningún problema con eso porque eso es lo que te divierte, es lo que te llena de, obviamente mientras no estés Haciéndole un daño a tercero Porque ese es otro tema Que, no, que no, quiero, no quiero tocar ahorita Porque odio a, la, a los creadores de contenido Que usan el morbo y molestar como base de su contenido Pero si tú nada lo quieres hacer de diversión Está bien Probablemente muy pocas marcas O marcas muy selectas que busquen gente Como los chicos rudos y chicos malos Te van a conectar pero la gran mayoría Vas a tener un, un, un issue Porque no van a querer colaborar contigo No porque le caigas mal no porque seas mala o no tengan algo en contra de ti, solamente porque tu audiencia seguramente se acostumbró a algo que ellos no quieren relacionarse, y esto es, es normal, solamente tienes que saber a lo que te estás encaminando si realmente quieres, quieres crear, construir una audiencia en, con base en eso entonces, recapitulando un poco no se trata de preguntar cómo le hice para ser partner o qué requisitos hay y quita, quita el Logitech de la ecuación pone una línea ahí y pon la marca que quieras esa es la pregunta incorrecta, la pregunta correcta es cómo yo puedo proveer valor a través de mi contenido a una marca cómo yo lo puedo prever es, es una pregunta que tiene tantas respuestas, que por eso no todos pueden encontrar la respuesta correcta porque no para todos es la misma respuesta es difícil, la gente, hay algunas personas que son ahorita, que viven de eso, que la han encontrado y probablemente ni siquiera se hicieron esa pregunta pero no significa que también para ti va a haber un momento como de eureka en el cual vas a vas a encontrar esa respuesta porque tú estás en otro, en otro mercado estás en otra situación de mercado tú a lo mejor estás empezando estás construyendo algo desde cero no es, es, es muy distinto ahorita yo tal vez el consejo que te puedo dar es enfócate ponte un objetivo de audiencia y enfócate en hacer algo que hagas bien que te guste hacerlo y hazla distinto a los demás ¿Por qué? Porque yo, yo, yo sé que muchos están pensando ¡Ay! Es que yo streameo Fortnite y pues hay mucha gente que streamea Fortnite y aunque yo soy muy bueno, pues ya no me siento como motivado porque hay muchísima gente que, que streamea Fortnite y no, no, esa, esa tampoco es la respuesta correcta a lo mejor la respuesta correcta está en que tú vas a dar consejos de cierta cosa y ponte a ver los otros creadores de contenido ponte a ver todos los que dices que hacen lo mismo que tú ve que no están haciendo a mí me ha pasado. Mientras estoy viendo a un creador de contenido y digo... Ah, esto yo lo podría hacer. O no está hablando de esto. O la verdad es que me hubiera interesado que hablara de esto. Esas son oportunidades que tienes tú. Sus comentarios. Que los comentarios le están preguntando como... Oye, ¿por qué no platicas de esto? Agárralo. Agárralo y yo platico de esto. Yo, yo te voy a decir de esto. Velo como una oportunidad. Ellos son amenazas, pero también son oportunidades. Yo voy a hacer esto. Yo si sí hago esto. Es, 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 yo sé que es algo que te vas a tardar Yo sé que no es algo fácil Pero si lo encuentras, agárralo, enfócate Y perfeccionalo Porque el que mucho abarca Poco aprieta Y esto me refiero en el gaming De que si solo quieres ser, entre comillas, gamer Estás abarcando demasiado Probablemente te vas a mermar En, una, en un sector que ya está súper segmentado Y solamente vas a ser Un general Un gamer general que mientras las marcas están avanzando mucho más en sus audiencias, están aprendiendo y están evolucionando y tú no lo hiciste te vas a trabar, te vas a atorar, te vas a frustrar y yo la verdad no quiero eso yo lo he platicado con mucha gente cercana yo realmente busco un futuro para México y Latinoamérica porque es donde veo que ha hecho más falta de mejorar el contenido de mejorar un contenido que realmente resaltemos y no digo que no haya gente que lo haya hecho pero siento que está todavía muy, 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 muy pequeño Siento que hay tanta gente con tanto potencial Que está haciendo las cosas solo por dar a gusto Y no porque realmente quiere seguir eh, innovando Porque ya está en su zona de confort También los influencers están en sus zonas de confort En zonas de confort de likes, de revenue, de ad revenue, de partnerships Y, y, y en algún momento cuando evolucionen las marcas más allá de ellos También se va a ver un problema ya a muchos ya les pasó, eh estoy segurísimo que a muchos ya les pasó no es que ya tengo un ejemplo aquí que lo investigué y lo tengo en la hoja de papel no, pero a muchos ya les pasó y esos son esos creados de contenido que, que de repente ves después y ya no son creados de contenido ya se dedicaron a otra cosa o ya, no, ya les subió burnout ese tipo de cosas son posibles no pero ese es, ese es otro tema que voy a tocar en otro momento aquí lo importante es que te enfoques en, si tú quieres hacer capitalizable tu trabajo como creador de contenido y quieres que esa chamba te traiga un retorno de inversión en un futuro, tienes que hacerlo con un objetivo de cómo proveer valor. No solo una marca, ¿no? Porque está mal también decir como, ay, ¿cómo hago proveer un valor a una marca, a una marca, a una marca? A una marca, a una marca? Y parece que todos tus posts son product, product placement. Sino tú al proveer valor a tu audiencia, a tu audiencia, a la gente que te está viendo. Si tú les provees valor a ellos, tú provees valor en general. Uh -huh. No solo veas el beneficio de la marca, como tú a tu audiencia que te está viendo que ya cree en ti, que tiene tu credibilidad, le estás proveyendo valor, le estás enseñando algo, algo nuevo, estás cambiando su vida, estás, digo, de eso suena muy exagerado, pero estás haciendo algo positivo en su vida, les estás ayudando. ¿En qué manera? ¿Los estás instruyendo? ¿Los estás motivando? ¿Los estás inspirando? ¿De qué manera estás proveyendo valor? Y si no tienes esa respuesta entonces tienes un camino muy largo que recorrer no imposible, pero un camino muy largo que recorrer como les dije, este es un tema largo y realmente no creo que quepa en, en media hora yo creo que yo podría hablar de esto por horas lo he hablado por horas hay muchos, muchas interpretaciones muchas eh, perspectivas, muchos contextos pero en general esa es una parte donde puedes empezar y de ahí van a resultar más preguntas donde van a tener más respuestas que vas a tener más obstáculos que tú solito tienes que ir aprendiendo y voy a tocar rápidamente algo que también dije en otro video es que si tú estás esperando avanzar cuando, que, y que la gente solo te esté dando estas respuestas y que tú no las estás consiguiendo solito tal vez ser creador de contenido no es algo para ti y tal vez dices ¿por qué? ¿no? porque... Si sí, a muchos creadores les dicen qué decir o, o no sé, trasladaron su trabajo a televisión y ya eh, su pues, vida es que, que siguen un libreto y no. O sea, muchos creadores de contenido antes de hacer lo que estaban haciendo eran ellos mismos escribiendo guiones, eh, preparando contenido, tomando fotografías, editando. Nadie les estaba diciendo, no sean un jefe no ha tenido un jefe que les dijera haz esto, publícalo tal día y pon este, pon este título y, y, y con esto vamos a lograr resultados estás esperando que alguien te dé esta respuesta tu chamba no es, es, en, no, es no es estar en ser creador de contenido estás buscando tú un trabajo normal de 9 a 5 no, normal no, o sea porque vamos a decir un trabajo de 9 a 5 donde tengas un jefe que alguien te está diciendo qué decir, porque así te sientes cómodo porque así te sientes seguro tu factor de decisiones y está bien también es correcto no tengo nada en contra de los que quieren ese trabajo está perfecto si se encuentran estabilidad y felicidad en su vida porque a esto venimos al mundo a buscar felicidad sino que tal vez estás metiéndote en algo que que te va a traer más líos que, que beneficios estás tratando de buscar respuestas y que te las den y que ah, por obra del Espíritu Santo de repente vaya a funcionar no, búscalas tú, hay muchos recursos en internet ahí tenemos a Google que no, que no podemos encontrar en Google, YouTube Pinterest, Twitter Instagram, Facebook, todo eso búscalo, encuéntralo velo, nada se te va a dar gratis en esta vida <risa> yo sé que suena muy filosófico pero pero es una realidad, es algo reflexivo es algo introspectivo, tienes que checar eh, ese, esa estructura de pensamiento que tienes y realmente preguntarte si estás dispuesto a aceptar los riesgos y las frustraciones de esto que te estás aventurando o no, y si no no eres ni cobarde, no eres ni triste, no eres ni desmotivado, no eres, ni, ni, ni eres un fracasado, no eres nada de eso, solamente no quiero hacer eso, yo, yo quería ser médico biotecnólogo pero supe que yo no era de las personas que leía libros, que estaban estudiando todo el tiempo, que se dedicaban la vida al trabajo y, y, y no me veía tampoco en, en un este solamente trabajando en un laboratorio como a, en 10 años y no lo fui. Sí, yo lo quería, pero en algún momento me di cuenta como de que no va para allá y no tiene nada de malo. Y no por ser un trabajo que a lo mejor me da seguridad de eh, más dinero, de que siempre voy a tener un, una, un trabajo súper estable, de que siempre se van a necesitar, No, no, no por eso eh, tenía que seguir con ese camino a fuerza, sino también tengo mi propia decisión de decir esto no es para mí y no pasa nada eso es todo por hoy chicos espero realmente haberlos ayudado un poco espero haber esclarecido algunas dudas espero que muchas de las cuestiones que me están haciendo en redes sociales eh, se puedan esclarecer y contestar futuras preguntas que estoy segurísimo de que me van a seguir llegando en redes sociales es ya espero poder mandarlos a este podcast y poder resolver la base de sus dudas y que realmente los que los que son los que tienen la, 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 la espina dorsal de ser creadores de contenido van a escuchar esto y van a ponerse a trabajar, van a ponerse a chambear y van a ponerse a hacer algo que nadie más ha hecho. Si, están, si tienen miedo con eso de que nadie más ha hecho y en la originalidad Vayan a escuchar los otros podcasts porque hablo precisamente de eso Entonces no te preocupes Antes de terminar chicos, eh, les voy a recordar otra vez Que pueden checar también los podcasts en, Tanto en Spotify como en seis eh, plataformas más En YouTube también hago versiones en video de, de los podcasts Y además hago streaming en Facebook Gaming Yo soy un jugador de FPS competitivo eh, Juego Overwatch y Valorant el lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana y a veces los sábados hago streams extensibles, así que me quieren cachar por allá, está perfecto en ambos me pueden encontrar como Rojo Gaming y en todas las demás plataformas me pueden encontrar como arroba Dime Rojo, me refiero a Instagram, TikTok y Twitter que las últimas dos no sé exactamente para qué las tengo pero me sigo divirtiendo en ellas cualquier cosa que les vaya muy bien gente en la internet. Buenos días, tardes, noches, a la hora que me estés escuchando. Espero que les haya sido de ayuda otra vez. Eh, me gustaría que me pusieran en comentarios, en mensajes, qué es lo que les gustó de este de este podcast, qué les gustaría que detallara más, eh, qué no les gustó, por qué no les gustó, eh, que me platiquen. Me gusta mucho escuchar su feedback, me gusta mucho aprender de ustedes, porque así yo creo que puedo generar un contenido más funcional para ustedes, más útil para ustedes, y pues eso, proveerles más valor. Yo soy Emilio, pero me puedo decir rojo y los veo en un siguiente episodio.